Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos à Sport Talks, a primeira Sport Talks deste mês, em que o tema do mês é a saúde mental. Ok, hoje vamos estar a falar este mês sobre saúde mental, voltar às nossas conversas uh, multidisciplinares. Hoje vou estar aqui com o Guilherme Barreto, fisioterapeuta e osteopata, e vamos estar a falar sobre as ligações que existem entre a saúde mental e a dor, a lesão, e tudo o que tem a ver com a área que é do Guilherme. Então vou estar aqui quase a dirigir a conversa. Uh, vou querer muito mais saber uh, da opinião do Guilherme, que já entrou aí. Uh, é só fazeres o pedido para entrar. Ou se quiseres, eu também te posso conseguir, conseguir convidar. Mas puderes fazer aí o... Vamos começar aqui com o nosso Sport Talks desta semana. Aham! está ele! Aham! Boa noite, boa noite. Bem disposto? Eles não viram o sofá. <risos> Hoje não vimos o teu sofá, até estou com saudade já, pô. Já, já era o amuleto da sorte o teu sofá. Então, como é que estás? Está tudo bem? Bem disposto para isto? Tudo bem. Estou aqui a abrir a nossa cábula, a minha cábulazinha. <risos> para quem não e... sabe, estas pequenas conversas são muito trabalhadas antes. Às vezes até os nossos vídeos de um minuto não é? demoram algum tempo uh, a preparar. Eu sou mais escura do que tu, normalmente. Acho que... <risos> Não, acho que estás bem, acho que estás bem. Boa. Está Boa. tudo bem. Pronto, estava aqui a dizer ao pessoal que o tema deste mês é saúde mental. Eu acho que podemos até começar por falar um bocadinho sobre esse termo de saúde mental. Acho uhum. que, que é um conceito que as pessoas ligam muito à ausência de saúde mental, então tem saúde mental. E uhum. acho que a saúde física aplica-se a mesma coisa, não é por termos a ausência de uma, de uma doença que uhum. somos saudáveis. Não é? Nós podemos... Não é? Não é? Não sei se tens a mesma opinião na parte física, mas na parte mental existem é, muitos pilares Sim. da saúde mental que não têm nada a ver com a patologia. Nem mais, nem mais, nem mais. Não, e muitas vezes com o contacto que tenho com clientes diariamente, é, é da mesma maneira que há aquela conversa do, do, do falso gordo e do falso magro, não é? Também é o falso saudável, não é? São pessoas que dizem, ah, não tenho patologia nenhuma, mas depois nós olhamos a qualidade da pele, o excesso de gordura, a quantidade de fatores de risco que aquela pessoa vive, por isso nós não podemos olhar para um corpo daqueles e achar que ele é saudável. Ele ainda não produz ou ele ainda não se expressou em patologias, não é? Exato. E na saúde mental é um bocadinho a mesma coisa, não é? Saúde... Eu acho que o termo saúde mental é assim um termo muito forte, não é? E pá, saúde mental, e andamos todos malucos. Não, a saúde mental tem vários graus, tal como a saúde do nosso corpo, não é? Tem vários graus, tem várias fases, não é? E, e antes daquilo despoltar tudo e rebentar tudo em patologia, há ali muitas, muitas escadinhas que infelizmente não é subindo, as pessoas vão descendo, não é? Porque isso é, é menor qualidade de vida, não é maior, não é? Por isso as pessoas vão descendo essas escadinhas e, e, e realmente... Uh... Hoje em dia tem que ser bastante valorizado, não é? Obviamente, Sim, é, é como se fosse uma das estruturas da saúde, não é? Nós estávamos mais cedo uhum. a falar sobre a definição de saúde e falava, falava sobre a saúde física, a saúde mental uhum. e a saúde social, não é? Conseguimos também uhum. encaixar-nos no nosso contexto, no nosso local de trabalho, isso também faz parte da nossa saúde. Mas claro uhum. que não existe num constato 100% de, mas eu acho que podemos ver isto como uma escala, em que a escala completamente negativa seria a doença, não é? Uhum. Uh, mas o facto da pessoa estar fora do espectro da doença não quer dizer que esteja 
no melhor que pode estar naquele momento e é mais nisso que nós vamos estar a tocar, não é? na, na, até mais naquelas nuances de saúde mental que por haver ausência de patologia as pessoas não admitem como falta de saúde, de saúde e de saúde mental, não é? é mais difícil, às vezes a pessoa tem logo uma depressão ou sofre de ansiedade generalizada ou tem alguma patologia grave, vê-se logo. Um, é mais difícil quando não existem estas patologias e é disso que vamos estar um bocadinho a falar de, de pilares de bem-estar um emocional rock, é? exatamente os pilares do bem-estar que... agora estás a ficar num tema e eu lembrei-me de uma coisa interessante eu, eu sou colega, ou melhor, tenho um colega meu na faculdade que é muito mais velho do que eu e é uma referência na nossa área né? uh, é assim um bocado gênio maluco mas tem ideias espetaculares e, e acho que é uma pessoa que está sempre muito à frente na, na, na forma de pensar não é? E, e nós fomos, fazer uma, fomos ver aquela exposição do cérebro na Gulbenkian e quando estávamos lá ele teve um, um comentário muito giro que é, ainda, ainda continuamos a utilizar muito o termo de corpo e mente, não é? Como se o corpo fosse uma coisa e a mente fosse outra, não é? Olha. Mas aquilo acaba por ser tudo um bocadinho o nosso corpo, acaba por, acaba por ter tudo processos biológicos, hormonais, neurotransmissores e é, é, ATP, por isso aquilo tudo é um, aquilo é um órgão, não é? Nós, nós ainda dividimos muito esta questão do corpo e mente, não é? Porque realmente o cérebro é um órgão que ainda tem muitíssimo por conhecer, se calhar um bocadinho mais do que o estômago, não é? nós já percebemos um bocadinho como é que o estômago trabalha, como é que o fígado trabalha, não é? mas o, o cérebro é um, é um órgão como outro qualquer, só que é tão complexo que ainda utilizamos o termo de mente, não é? mas é corpo e corpo. Exatamente, corpo e corpo, é? eu concordo perfeitamente contigo, eu acho que nós separamos por questões de organização e para nos organizarmos como profissionais que intervêm nas determinadas áreas, mas mesmo uhum. quando falo de competição e trabalhar a nível multidisciplinar e a própria ideia da Dream Achieve, é que nós não conseguimos separar as coisas, tudo toca em tudo, Sim. não é? E é disso que vamos falar um bocadinho hoje, vamos estar a falar da dor e da lesão, e do que é que uhum. a minha área, a psicologia, influencia na dor e na lesão, e o que é que a dor e a lesão influencia na, na psicologia da pessoa, na parte emocional, no psicológico da pessoa. Eu gostava até de começar por perguntar, tu tens uma clínica, a Sport Physio, um, em que recebes uh, pacientes todos os dias, não é? Acho que tens pacientes novos todos os dias, tens uma agenda uh, cheia de gente, tens atletas Sim, e não é. atletas, não é? Uh, ah, tens tá pessoas que praticam desporto, pessoas que não praticam desporto. Uh, e eu gostava agora de saber uh, do, dos pacientes que tu recebes, a quantidade de pessoas que tu percebes, se são muitas as pessoas que tu recebes, que estejam a manifestar algum tipo de dor, mas que tu vejas que a raiz é emocional. Ui, <risos> olha, de várias formas, se calhar até para facilitar um bocadinho vamos criar aqui quase uma ordem cronológica, não é? Vamos in iniciar pelo antes do início da lesão, não é? Eu, eu agora lembrando aqui de uma coisa muito interessante, a melhor forma de nós percebermos um bocadinho como é que o nosso corpo, o nosso cérebro trabalha em relação ao nosso corpo, é, é, é aqueles desenhos animados do inside out, já viste que os gajos já, estão lá dentro da cabeça humana a tomar uhum. as decisões, não sei, né? aquilo é literalmente uma, uma, uma pequena brincadeira, mas que realmente é um bocadinho a nossa cabeça, não é? aquilo uhum. é como se fosse a, a, o centro de comando do nosso corpo. Não é? E então, de uma forma cronológica, eu gostava de por iniciar no momento que não temos lesão. Não é? e, e nós vemos nos casos de trabalho, no desporto, com graúdos e miúdos e tudo mais, que, que a questão psicológica afeta muito. Não é? Todos nós temos uma situação que nos chateámos com alguém porque estávamos muito em baixo, ou alguém estava muito em baixo e chateou-se connosco. Uh, vemos atletas muitas vezes a jogarem com raiva e com fúria dentro de campo porque trazem problemas uh, de outras... É normal, não é? É a vida do ser humano. E, mas muitas vezes essa raiva reflete-se numa entorce do, do pé, uh, numa lesão do joelho, não é? E, e então nós reparamos muitas vezes... Com, Podemos, de uma forma cronológica, antes de aparecer a lesão, claramente, o nosso estado de espírito e aquilo que pode estar por trás desse estado de espírito vai influenciar as nossas ações e, e normalmente, se o estado de espírito for positivo, 
essa ação normalmente também vai ser positiva, né? se eu estou extraordinariamente contente, motivado e tudo mais, vou fazer jo jogos ou vou trabalhar a um nível que não tenho trabalhado nos últimos tempos, mas a mesma coisa também ao contrário. Né? Uh, e muitas vezes acho que ainda temos um bocadinho este rótulo do, do, do não sejas maricas, não é? tipo avança, faz, nós temos que respeitar isso. Não é? Às vezes acordamos com umas dores musculares, outras vezes acordamos com dores de cabeça e outras vezes acordamos com um problema emocional ou um problema psicológico. Não é? Então, antes de, 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 da pessoa chegar à clínica, é importante perceber como é que a pessoa estava quando isso apareceu. Estilo de vida, não é? Estilo de vida, estilo de vida e, e principalmente o, o momento em que a pessoa está a atravessar, não é? Nós não temos bons dias e maus dias todos os dias, não é? Um, por isso isto vai variando e temos que, temos que começar a, a dar algum significado ao estado emocional de cada pessoa, não é? Bem, depois disso tu, quando as pessoas entram, não é? Um, Olha, infelizmente, e, e começámos um bocadinho... Deixa-me só interromper porque normalmente as pessoas não entram a dizer olha, acho que estou a ter um estilo de vida que me vai provocar uma dor. A pessoa já está arrebentada, por isso é que vai lá ter. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso. É, claramente, curiosamente, eu não sei o que é que, qual é que é o exemplo que tens na tua prática, mas normalmente é muito raro o paciente que entra e que assume que o seu problema físico também tem relação com a sua questão emocional. Já, vai, já vai acontecendo, já vão aparecendo, já há pessoas que conseguem entrar e dizer, olha, meu pai faleceu, a minha mãe faleceu, a minha avó faleceu e isto pôs-me tão em baixo que eu acho que também estou pior porque estou em baixo por causa dessa questão. As pessoas já vão estando um bocadinho mais alerta. Mas a, a grande parte das vezes não, não é? A grande parte das vezes essa, essa preocupação ou essa ansiedade ou esse medo está escondido por detrás de qualquer coisa, não é? E, e muitas vezes esse qualquer coisa é dor, é o mal-estar, é a sintomatologia física, não é? Por isso é, é muito comum. Hum, e olha, isso é uma boa ferramenta para as pessoas que nos estão a ouvir. É, é muito, acontece com muita frequência as pessoas virem se queixar, por exemplo, de dores nas costas, ou dores no pescoço, ou dores nos ombros, mas depois o seu comportamento não bate certo com o comportamento mecânico. Por exemplo, dói-me os ombros, fui fazer uma atividade em que puxei pelos ombros e não fiquei pior. Ou então dói-me as costas e andei a fazer umas mudanças e etc. E por acaso não fiquei pior. E começamos a fazer assim um, um padrão daquele comportamento de dor e começamos a perceber que nos dias que as costas deviam doer mais, propriamente não dói mais. Não é? uhum. E depois então que outros padrões é que possam estar a acontecer, não é? Por isso, sim, claramente que um, cada vez mais sinto que a saúde vai, vai aparecendo aos poucos, mas é, é um bichinho que está lá escondido atrás das pessoas. E nós, muitas vezes, ali na primeira, segunda sessão, estamos a tentar discretamente descobrir o, o que é que está a passar. Não sei se acontece o mesmo contigo, porque tu és da área, por isso acho que quando as sim, pessoas olha, estão a procurar... É, estás a dizer uma coisa super interessante, um, porque isto também acontece no, no, no meio dos atletas. Eu acho que muitas vezes acontece de atletas terem recorrentemente dores sem diagnóstico, sem trauma. Então, aparecem dores exatamente nos locais que estavas a dizer, dores no lombar, ou, ou mesmo nas coxas, ou às vezes nos gêmeos, uh, o pescoço, né? trapézios, ombros. Essas são coisas que não houve trauma, nem um movimento que justificasse a dor e que aparecem recorrentemente. Eu, tinha, eu tenho um atleta que, durante muitos anos, sempre que chegava à altura de qualificar-se para o europeu, lesionava-se sempre na mesma zona. Ficava sempre com dois nos gêmeos e não sabia o que é que era, e não conseguia correr, e que não sei o que é que não sei o que Portanto, começámos a ver ali que havia um padrão né, de uma ansiedade pré-competitiva de momentos muito, muito importantes. Eu acho que uh, tu dizias que às vezes acham que ah, não sei o que estás a ser maricas, eu, eu acho que isto é uma fortaleza gigante. Uma pessoa saber que em determinado momento, né, nós já falámos aqui, por exemplo, da diferença do desporto feminino e masculino. Imagina se uma atleta mulher já souber que naquela altura do mês tem determinadas vulnerabilidades. 
já podemos ter estratégias preventivas para que essas alturas sejam estejam mais à altura da performance desejada, não é? Se o atleta uhum. sabe que quando está aproximado de uma final sente-se mais assim assim, já pode prevenir, não só com a parte física, mas também com estratégias de gestão de stress, não é? Uhum. Estamos a falar tanto de atletas como de não atletas. Claro que há acontecimentos que são muito difíceis de prever, não é? Estavas a falar de perdas, é difícil, difícil de prever. Sim. Mas, por exemplo, assim que a pessoa perde alguém, é impossível a pessoa não ter um abalo na sua estrutura emocional mais corte, não é? Ou seja, da mesma forma que se eu tenho um acidente, eu tenho que ir ao médico, não é? Porque fraturei alguma coisa, se há uma perda, a pessoa deve procurar ajuda para ultrapassar aquela fase, melhor uhum. ou pior, vai precisar de ajuda de algum apoio, uhum. senão alguma coisa vai ficar, e se a pessoa acaba por encafuar tudo, não é? Querer controlar, uhum. eu nem gosto muito da palavra uhum. controle emocional, gosto mais de gestão emocional, porque a uhum. ideia de controle vai sair em algum sítio, não é? E, e acho que tens razão, as pessoas têm alguma dificuldade em dizer isto é uma raiz emocional. Uh, às vezes dizem que é o stress, mas porque atribuem o stress a coisas externas, não internas, mas são, é muito difícil a pessoa dizer, ah, sou eu que estou ansiosa, ou que não sei gerir, ou que tenho muita dificuldade uh, em ver ainda as coisas desta forma, atribuem muito às coisas externas, não é? Uh, então, se vai sendo cada vez mais importante profissionais como tu, Uh, e como eu e como todos serem mais multidisciplinares e perceberem a raiz do problema Sim. sem dúvida sem dúvida é, é um bocadinho estás a dizer tem que deixar de ser tabu não é quando uma pessoa o exemplo da perda é um, é um bom exemplo e tive algumas situações não com perdas graves mas assim algumas questões emocionais quando fui treinador e, e é importante todos estarem preparados e não ser tabu para ninguém. Por isso, a pessoa que está mal poder partilhar com os colegas de equipa e com o treinador e, e os colegas de equipa conseguirem compreender, sem sentir pena, mas conseguirem compreender que não é um dia normal, que, que é um momento que, pronto, a vida tem que correr, o treino tem que acontecer, o jogo tem que acontecer, mas também temos que ter aqui alguma benevolência, não é? Não total, mas equilibrar isto. Então, é, é um assunto que tem que deixar de ser tabu para toda a gente, para quem está a sofrer e para quem está a ouvir, não é? Por isso, eu não posso sentir pena da pessoa que está a partilhar algo comigo, da mesma maneira que a pessoa que quer partilhar também não se deve sentir presa para, não é? É interessante. Um, mas sim, olha, então, vamos continuando aqui um bocadinho a minha ordem cronológica, não é? Por isso a lesão já aconteceu, um, a pessoa aparece muitas vezes na clínica, uh, uma já, já reconhecendo isso, eu, por acaso assim uma parte, tenho agora um caso muito interessante, não, não vou dizer nomes, mas tenho um caso muito interessante de alguém que está com o ombro completamente, não posso dizer aqui o nome à portuguesa, mas completamente lixado. Não é? uh, Inclusive foi fazer uma ressonância e ninguém acreditou muito porque é que aquele ombro estava tão mau, não é? tão danificado, com tanta lesão, mas o que é que andou a fazer para estar assim com o ombro tão afetado? Mas mais do que tudo, o que achámos muito interessante é porque é que o ombro está tão afetado e há seis meses ele estava ótimo. <risos> Por isso, nós passámos de um ombro que fazia yoga com todas as amplitudes, com toda a mobilidade e capacidade, para, de repente, em um espaço de dois meses, o ombro deixou de conseguir mexer e quase fez uma capsulita adesiva. Uma capsulita adesiva é a pessoa nem sequer consegue chegar aos 90 graus, basicamente, com o movimento do ombro. E foi engraçado, porque quando fomos desmontar um bocadinho, veio uma nova responsabilidade laboral, uma responsabilidade laboral que nesta fase da pandemia se transformou num bicho, aquilo era uma responsabilidade que já era um bicho de sete cabeças e atualmente é um bicho de nove cabeças. <risos> Por isso, aquilo que aquilo cresceu, né? era um problema. Aquilo já ia ser difícil com o Covid, então, com a questão da pandemia, aquela situação laboral transformou-se caótica para a pessoa. Né? E é muito interessante que isto aparece na altura que ela a, a recebe a nova a função. Né? Um, pronto, isto, ah, se calhar são coincidências. Não, não são. 
Porque a oscilação da melhoria na recuperação também está diretamente ligada. Se aquilo está a correr bem ou está a correr mal. Quando aquilo está a correr bem, por isso, quando, a, quando a nova tarefa desta pessoa está a correr bem sem qualquer tipo de desvio do planeado, uh, o ombro melhora, tem semanas espetaculares, tem, 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 tem dias ótimos e, e sentimos inclusive melhorias significativas nos tratamentos. Quando está em pico de stress, preocupada, ansiosa, dorme mal, dorme a pensar no assunto e tudo mais, parece que o corpo desliga do corpo ao ponto que depois, passados uns dias, o, o ombro está pior. Por isso, Esta agora é uma coisa passar... importante que eu acho que também vale a pena aqui assinalar, situações de stress não são só situações negativas. Estavas aqui a falar até de uma situação positiva, isto também acontece com os atletas, não é? Subir de escalão, ir a uma final, como eu estava a dizer, estar-se uhum. uh, a apurar uhum. para, uh, mais pessoas a ver, acontece muito com os atletas que se profissionalizam ou começam a aparecer a ter mais uhum. seguidores, mais exposição mediática, uhum. isto também gera stress, não é? E para sim, tudo sim, isto, sim. se nós já nos conhecermos, exatamente, se nós já nos conhecermos a este ponto, também já sabemos que temos de ter uma caixa de ferramentas para gerir esse stress, não é? Acaba por ser muito importante. A osteopatia deu-me um bocadinho uma visão assim um bocadinho mais global do corpo, não é? a fisioterapia foi um bocadinho mais centrada na questão da funcionalidade e do corpo musculoesquelético e das capacidades de movimento e etc. A osteopatia abriu-me assim um bocadinho a, a ideia a, a outros conceitos, não é? um, e, e nesse aspecto, desculpem, isto está-me a aparecer aqui uma data de coisas, um, e, olha, perdi-me. Estás a dizer que a fisioterapia... Uh... Não, eu ia dizer qualquer coisa da osteopatia e agora perdi-me. Estás uma a dizer coisa. que dá-te coisas diferentes, não é? Que a osteopatia dá-te... Que a fisioterapia dá-te questão mais funcional do corpo. Sim. E que a osteopatia agora... dá-te algo diferente. Passou-me, passou-me, passou-me. Olha, foi-se. Tem a cansaço também, a gestão de stress aqui ao vivo. Boa, é isso mesmo, gestão de stress. Pronto, nós vemos o stress, nós vemos o stress claramente como uma coisa fisiológica necessária no nosso corpo. Aquilo que, aquilo que me preocupa muito nos meus clientes durante a avaliação e tudo é, quanti, é a quantidade de tempo que nós estamos expostos ao stress. Hum. Okay? Por isso, eu nunca vejo uma situação de stress como má. É, é importante para o nosso corpo reagirmos a, desde a produção energética às nossas reações fisiológicas. Nós necessitamos de stress para a vida, não é? Uh, o problema é que quando esta situação de stress se prolonga no tempo, começa a ser extremamente negativa. Okay? Por isso, eu nem gosto de dizer às pessoas que o stress é mau. Não, o stress é bom. Em pequena dose, principalmente. É, em pequenas intensidades e em pouco tempo que não se prolongue, não é? Para as pessoas perceberem o que é que é stress, stress é a minha sensação de que um, o desafio que está à minha frente, as minhas, que as minhas competências e capacidades não conseguem um, atacar esse desafio, que eu não estou à altura desse desafio, não é? Se eu sinto isto em grandes quantidades ou durante muito tempo, é aí que começa a ser nocivo, não é? E a criar também a ansiedade, a ansiedade e o stress. Às vezes andam muito de, de mão dada por causa disso e se, se continua o stress e a ansiedade pode gerar depois a depressão, não é? Ui, entrou aqui uma doutora, Catarina Brisa. <risos> <risos> um, então, olha, pegando um bocadinho esta ideia do stress e, e, e tendo em conta uma coisa que me tem frustrado, não diria frustrado, tem sido bom para o meu trabalho porque tem valorizado o meu trabalho, mas mete um bocadinho triste com a sociedade, de, de, quando digo, não digo médica, mas de profissionais de saúde, porque não é só os médicos e não é só os fisioterapeutas e etc, não é? é? Por isso é um bocadinho da comunidade de saúde em si. Há muitas vezes as pessoas vêm ter comigo com um nível de desconhecimento, medo, de ansiedade perante uma lesão durante meses, não é? Por isso, nós vamos, estamos aqui a falar de uma exposição ao stress prolongada. Imagina o que é que é uma pessoa vir ter connosco com um problema nas costas que não domina o que é que se está a passar há seis meses. Por isso, é normal que destes seis meses, se calhar, 
nos últimos 5, 6 meses, a pessoa andou a viver aquele stress constante e permanente, não é? Yeah. E, e, olha, e aqui o nosso amigo Júlio acabou de entrar, muitas vezes o stress depois vai, vai para questões de peso, inclusivamente, a pessoa já tem dores nas costas e agora ainda conseguiu ganhar mais peso, não é? Uhum. Ah, isso, olha, uma das, uma das minhas grandes conquistas profissionais nos últimos anos é entender que se a pessoa conseguir compreender a lesão que tem, conseguimos baixar grandes níveis de stress e grandes níveis de ansiedade. Então eu acho que o mais importante de um primeiro contacto com o paciente é ele conseguir entender o que é que se passa no corpo dele. Ele, ele não estar a arranjar justificações em coisas superficiais que muitas vezes não fazem sentido, mas sim conseguir consciencializar qual é que é o seu problema e porquê que tem esse problema. Podes só fazer depois... o paralelo disso que estás a dizer para a lesão do atleta? Porque acontece também muito com a lesão do atleta isto. Oh, muitíssimo, muitíssimo. Há aqui uma diferença significativa. Por um lado, eu acho que são corpos humanos e têm que ser vistos com, com os mesmos olhos, mas outras vezes não, não é? E neste caso há uma grande diferença, que é a pessoa não atlética tem a tendência de ter muito problema crónico. Por isso esta exposição ao stress é maior, esta preocupação é maior, muitas vezes não recorrem a tantos profissionais de saúde e muitas vezes estes profissionais de saúde não são as coisas mais competentes que existem, não é? Pronto, no atleta, felizmente, o problema... Muitas vezes não chega a ser tão crónico, começa a ser, são problemas mais agudos, não é? Também são pessoas que estão mais acompanhadas muitas vezes por outros profissionais, quer em campo, quer fora dele. Por isso, eu quero acreditar que em atletas a, a percentagem é menor, mas acontece muito, que é no momento da lesão, eles começam a pôr montes de porcaria na cabeça e já a minha carreira, a minha época e a taça do próximo, e ainda nem sequer entenderam o que é que está a passar naquele momento, não é? Ainda nem sequer puseram os pés na terra e disseram assim: bem, o que é que temos aqui? Não é? não, e já estão a pensar nas consequências de uma coisa que não entendem por isso, uma lesão da tibiotársica uma lesão do tornozelo que pode ser uma coisinha de stress sem dúvida, mas pequenina porque se calhar a lesão não é assim tão grave vai ser capaz de recuperar vai conseguir manter os seus objetivos consegue-se transformar nos primeiros dias ou semanas de recuperação num monstro gigante porque o atleta já está a achar que perdeu a época toda e que já perdeu o início da próxima época e que ainda para mais queria mudar de projeto, transferência, etc e já não consegue, por isso Uh, claramente que com, com quantidades de stress e disposição ao stress diferentes então, não é? aqui, ou, ou aqui só, só para, para a pessoa é entender diferente. do que é que estamos a falar aqui já estamos a falar de uma intervenção não é? da parte da psicologia ou seja, explicar é? hum. racionalmente à pessoa o que é que está a acontecer para ter efeitos positivos numa recuperação de uma lesão que já existe <risos> é? isto muitas vezes não, não existe da parte dos profissionais de saúde tanto no, na pessoa não atleta como no atleta com uma lesão não é? não explicar exatamente o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer, que dores é que vais sentir, o que é que realmente está a doer, para a pessoa se sentir mais segura durante o processo. Sabes que uh, eu acho que existem dois tipos de pessoas. Temos aquelas linhas né, que definem os nossos limites. Há uns que passam essas linhas, marimbanos, se estão a, a sair da sua área ou não. não é? yeah. Há outros que têm medo de tocar na linha dos outros porque não querem ser ofensivos com outros profissionais de, de saúde. Uhum. Não é? Eu acho que há mínimos. Não é? Eu acho que há ali uma zona cinzenta na linha que todos nós podemos opinar, tendo em conta que, que, que não devemos ceder-la em demasia, mas não devemos ter medo de tocar nela. Não devemos ter medo de partilhar com o nosso utente, por exemplo, que... Olha, vamos procurar uma segunda opinião, vamos ver ali, não uma segunda opinião porque não é da minha área, né? por isso vamos, vamos procurar alguém que nos possa ajudar a entender, pelo menos para nós descartarmos este fator, né? é chato, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que gastar Sim. o seu tempo, mas olha, eu como profissional de saúde, eu acho que era importante o senhor ou a senhora dar uma vista de olhos nessa questão psicológica, como outras coisas, né? mas hoje estamos mais focados aqui para... Para a saúde mental, não é? Por isso, sim. sim, claramente acho que é. Acho que é, é importante que nós termos uma visão multidisciplinar, 
não é? Que é muito o que a gente vende aqui. Visão multidisciplinar o suficiente para eu dizer provavelmente isto tem a ver com esta área e temos que trabalhar nisto paralelamente e saber entregar a pessoa a essa área. Uhum. Acho que isto é importante. Uhum. Não querer ficar com a pessoa e tratar de tudo. Sim, né? sim, sim, Por exemplo, estavas a falar do Júlio que também está aí, que eu vou estar a falar com ele para a semana também sobre a saúde mental, mas mais da parte da nutrição. Ele é muito bom em entregar as pessoas para a parte da psicologia. Ele percebe perfeitamente quando é que a pessoa tem um problema em que a raiz é a nutrição, a falta de conhecimento, a falta de planeamento e sabe perfeitamente quando é que entra já na parte emocional informa a pessoa disso, devolve isso à pessoa e entrega a outro profissional e ele é muito bom fazer isto. Eu acho que isto é que faz um bom profissional. É, tu uhum. és muito bom naquilo que fazes, mas tens o conhecimento suficiente para entregar a pessoa às outras áreas, porque como dissemos ao início, a pessoa é só uma. A pessoa é só uma. Não é? As áreas todas é só uma. Coisa. A gente pode estar em qualquer queria... sítio. Eu queria avançar na cronologia, Força. mas não posso avançar sem falar disto. Uh, tenho muitas situações, tivemos agora uma atleta nossa da ginástica rítmica uh, que, veio, que veio ter connosco três semanas depois da cirurgia, pronto, fez a cirurgia foi fazer uh, a reabilitação no sítio onde o médico trabalhava e tudo e ao fim de três semanas estava-se estava estava a sentir preocupada com a questão do joelho e vai mostrar, também aconteceu com uma pessoa que é muito querida, a Ana Alves, né? também aconteceu a mesma coisa com a recuperação dos joelhos dela e acho que o exemplo dela é a coisa mais interessante e, e vou usar aqui o nome dela sem qualquer tipo de problema, que é uma história que eu conto recorrente muitas vezes, muitas vezes. porque as pessoas muitas vezes, quando nós falamos desta questão da saúde mental, e, e as, o Júlio já falou aqui da gestão de expectativas, e o explicar, e o stress, as pessoas muitas vezes dizem, ah, pronto, está bem, é um fator como outro qualquer não. É realmente importante, e, e, e no caso dela, da Ana, e vou usar o nome dela à vontade, quando ela fez a primeira cirurgia, ela foi um bocadinho para o desconhecido, não é? Além de ter sido um desconhecido para ela, eu acho que não houve assim propriamente um acompanhamento sobre o entendimento da lesão. Então, ao fim de 5, 6 semanas, eu ainda assisti a isto, foi quando eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta, assisti a um barreiro enorme naquela clínica e um esforço gigante para se conseguir dobrar o joelho dela até aos 90 graus. Foi assim uma coisa escandalosa. Não é? Na segunda lesão, ela, na altura éramos muito próximos, não é? fomos preparando psicologicamente para a questão. Fez-se um trabalho pré-cirúrgico muito interessante, que foi o nosso colega Flávio, na minha clínica, mas, mas ele era estagiário, vejam bem, estagiário de quarto ano, fez, fez um trabalho com ela de, de voltar a reabilitar a mecânica daquele membro inferior, por isso ela nas vésperas da cirurgia foi correr, uma lesão do cruzado completa, não é? por isso ela estava realmente bem, fez a cirurgia e depois da cirurgia, oh, e um bocadinho antes, dá-lhe uma injeção de confiança, no sentido que lhe disse, olha, o cruzado não dói, o tendão que tiraram está ali numa zona, só te vai doer se dobrares muito, muito, muito. O que te vai doer mesmo é a cicatriz, uma questão de, de esticares a pele. Mas tu estás tão drogada, tão drogada, tão, tão drogada, que não podes sentir dor nos primeiros dias. Por isso, tipo, não faz muito sentido tu estás com medo de alguma coisa que se vai passar a seguir à cirurgia, porque não tem como doer, não é? Incrível. Ela, no segundo dia, por isso, fez a cirurgia no dia seguinte, mandou-me um vídeo no hospital a fazer o artromotor, que é uma máquina que dobra este tipo de e chegou basicamente aos, chegou aos 70 graus no primeiro dia, por isso. E ela dizia, realmente não doeu, mas na outra cirurgia, quando eu fiz esta máquina, isto deu-me horror, depois, depois doeu. <risos> o teu corpo quis que doesse, não é? Porque não fazia sentido doer tanto, não é? E pá, assim, ao fim de uma semana, nem uma semana tinha os 90 graus passivos adquiridos, ao fim de um mês e meio já andava com uma capacidade de, com, com, com puxear, com caldicar muito baixo, foi, foi assim uma... Foi, olha, acho que foi assim a primeira vez que eu pensei, pô, isto é mesmo diferente, mano. a pessoa entender, a pessoa não ter níveis de ansiedade e de medo, a pessoa é quase um tratamento cognitivo, vou-te dar uma aula sobre cirurgias do joelho e tu vais conseguir andar, acreditei. Era o que tu dizias, a parte da, da, da percepção da lesão. 
perceção da lesão, perceção da lesão. O que é que eu tenho, porquê é que eu tenho, e o que é que é suposto eu sentir, o que é que não é suposto eu sentir, e por aí fora. É, e é e quando, quando uma pessoa tem assim lesões recorrentes, e também falando de atletas que têm várias vezes a mesma lesão, não será também importante ter a perceção da lesão, mas uh, no sentido em perceber porque é que isto acontece tantas vezes, perceber o funcionamento do meu corpo, já entrar por mais da parte de, 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 das mecânicas do corpo, da bio, é, biomecânica é. do corpo, do estilo de vida, o que é que está a acontecer para isto acontecer tantas vezes? É, uh, eu acho que, olha, eu sendo ateu ainda para mais como sou, não é? eu ainda acho que estamos num povo muito católico, não é? em que nós queremos sempre que seja Deus ou alguém a tratar de nós, não é? E, e então acho que este culto do corpo muitas vezes nos passa um bocadinho ao lado, não é? Oh. E, e estamos sistematicamente a arranjar uh, desculpas uh, ou descargos de consciência, para não ser tão agressivo com as desculpas, descargos de consciência da justificação dos maus do meu corpo, não é? Uh, hum. O problema é os meus joelhos que não prestam, é o, é o piso do pavilhão que eu não queria, são as botas, eu estou farto de dizer... Eu, que eu há pouco botas tempo altas, ouvi um atleta a dizer o meu pé está sempre a torcer, como se fosse uma terceira pessoa, de quem tivesse... O meu pé torce imenso, o meu pé está sempre a torcer. E há o pé torce sozinho. Eu tenho dois, o outro não torce, só isto é que torce, não faz sentido. raramente se pensa nos porquês, não é? É, raramente se pensa nos porquês, raramente se dá importância àquilo que realmente interessa. É pá, mas olha, estou a trabalhar num projeto, escrever umas coisinhas, em que fala um bocadinho disso, não é? Depois vamos falar disso, pessoal, depois vamos... Uh, <risos> Olha, temos estado aqui a falar sobre como é que a parte psicológica influencia a física, uh -huh. não é? Uh -huh. uh, também pode ser interessante pensar como é que uma lesão, agora também entrando um bocado mais no mundo do, dos atletas, como é que a lesão esportiva afeta a saúde mental de um atleta. Não sei se tu tens essa experiência em estar a recuperar um atleta e senti-lo a mudar por causa da lesão. A níveis agudos, tenho pouco. Tenho pouco. Um, não tem assim um volume tão grande de atletas que hoje em dia consigo ter uma opinião formada sobre situações agudas dos atletas mudarem estados de espírito claro que mudam e, e pronto mas há, há sempre uma, uma questão superficial fácil de entender não é? a, a médio e longo prazo é que vejo bastante é. É? as pessoas que se lesionam muitas vezes e que têm muitos problemas físicos começam a olhar para o corpo de uma forma diferente e inclusivamente para a questão emocional não é? e começarem a cruzar um bocadinho mas na fase aguda não na fase aguda quando me apercebo é daqueles que, olha, descarte logo, vai, vai ter com a Nádia, vai ter com alguém, vai ter com alguém. Mas, olha, já... Foi interessantíssimo tá. fazer essa divisão do, do agudo e do a longo prazo, porque sim, sim. É, a gente, eu vejo de vez em quando casos agudos, de, é, por exemplo, de negação de lesão, de não conseguir lidar com a questão da recuperação, de cirurgia, de pararem muito tempo numa fase em que as coisas estavam a correr bem, eu acho que isso é o mais óbvio. Mas isso que tu disseste agora, porque eu tenho refletido muito sobre a questão das lesões, por ser neste momento o fator documentado que mais está relacionado ao abandono esportivo. Mas eu tenho falado com alguns fisioterapeutas e até preparadores físicos que têm a opinião, e não sei se és da mesma opinião, de que o facto da lesão ser o maior fator de abandono esportivo não está relacionado à lesão estrutural, está relacionado ao desgaste emocional que a recuperação da lesão tem. Tantas vezes, tantas vezes. E, e não, e, e o tiro ao lado? Tu magoas uma coisa, estás a trabalhar a recuperação da lesão, não trabalhas mais aspecto nenhum, nem no corpo físico, nem no corpo mental, Olha. supostamente, não é? E depois acontece a lesão outra vez, depois acontece a lesão outra vez, depois estou farto disto, não é? Sim, sim, sim. Mas quando nós vamos a ver, é pá, mas o senhor ou o senhor nunca bateu na, na, no ponto certo, não é? Andou do seu pé e tratar o pé, do seu pé e tratar o pé. E nunca pensou porque é que estou a seu pé, não é? Yeah. Exatamente, na raiz do problema. Opa, tantas vezes. Eu acho que isso é realmente 
não diria top, não sei se é o mais, mas é a top da, da, da assistência precoce, sem dúvida, não é? Aquela malta que se gosta de 17, 18, 19 anos e está farta disto, não é? Sim. Então, deixam completamente o desporto, não é? Não dá, não faz sentido, não é? Nós, aos 19 anos, treinamos quatro vezes por semana e fazemos não sei quantas competições por ano. E aos, aos 20 anos, deixamos tudo. Epá, o que aconteceu? Yeah, exatamente. Sim, é, é um top, é um top. É, é... é o mais que dá, mas é um top. Sim, é muito importante esta questão do, do abandono desportivo por causa das lesões, deste desgaste. Um, eu acho que muito deste desgaste vem da percepção de que quando um atleta está lesionado, está parado. Eu acho que o desgaste vem muito disto. E eu tenho tentado educar os atletas com quem trabalho, que a lesão não é uma paragem, é, é como estar estás num comboio, num carril, e estás neste momento a andar, mas no carril ao lado. Tu estás a fazer yeah. coisas diferentes, mas a evoluir a mesma. Ou seja, yeah. que outras coisas podes trabalhar e evoluir? Eu não estou a falar só a nível físico também, também a nível físico, mas a nível psicológico, o que é que tu podes ler, o que é que tu podes desenvolver? E uhum. dentro disto tem que estar isto que nós estamos a falar. Perceber porque é que a lesão aconteceu para não voltar a acontecer. Há uma das uhum. pessoas que foi entrevistada para o meu livro das lesões, no qual tu também participaste, que foi a Carla Nascimento, que ela diz que houve uma das vezes que teve uma lesão, uh, não foi a mais grave a lesão que ela fala na, no livro, mas que teve uma lesão e começou a perceber que trabalhando Uh, determinadas coisas, começou a perceber as questões da nutrição melhor, perdeu 7 quilos para uma atleta que já era atleta de alta competição desde os 10 anos, é muito né? e que já é sénior, perder 7 quilos é uma diferença brutal ainda por cima joga a base, levar o jogo mudou-lhe imensa velocidade começou a pesquisar sobre preparação física, sobre prevenção de lesões, sobre o que é que podia fazer no off-season para compensar de, uh, determinados vícios posturais que se ganha de fazer muitas vezes o mesmo desporto, ou seja ela aproveita a paragem para se fazer melhor. E esta tem que ser a mensagem de qualquer lesão. E na minha opinião, qualquer departamento médico que trabalhe deve passar esta mensagem. Há aqui uma oportunidade de melhorar. Não estás parado, Sim. não estás no stand, Sim. não estás na oficina. Estamos a melhorar alguma coisa que não Sim. poderíamos estar a melhorar se não tivesse este tempo de refletir. Sem dúvida. Eu gostei desse exemplo que tu falaste dos comboios, não é? Tu não estás neste comboio, estás no comboio ao lado. Aqui o problema, sabes, é que muitas vezes o comboio, aquilo que faz mover o comboio é a competição, não é? E muitas vezes Ui, a única coisa que agora numa coisa que ficamos aqui até claro. à meia-noite. Pois, treinadores, <risos> dirigentes, atletas, muitas uh -huh. vezes o que faz mover o comboio é só a competição. E aí é. sim, se nós olharmos para a lesão, um comboio continua a andar e o outro está parado, porque a níveis competitivos ele não compete, não é? Olha, já que agora, tu olhar... o tema do treinador, desculpa ter-te interrompido, mas acho que isto é ouro, o que tu disseste, a questão do treinador. Tu foste treinador. Sim. Quatro anos, se não me engano, não é? Não, não. Foste Mas... formador de crianças. Foste formador de crianças. Oh, uma luz em cima de ti. Através, através do treino de basquete, sabe? Através do treino de basquete. Mas através do treino. A minha grande motivação foi essa. Eu, até como fisioterapeuta, eu queria trabalhar funcionalidade em miúdos. Yeah. Queria estimular funcionalidade a miúdos através do basquete. Uhum. Não é? E depois, quando entrei lá, comecei a ter mais, uma, mais um impacto social que outra coisa. Mas sim, fui sim. treinador. Então, eu queria <risos> dizem, te perguntar. Dizem que sim. Eu queria te perguntar, eu ouvi falar muito bem uh, sobre ti como treinador. Principalmente pelos pais, que é normalmente é, é, é raro. Mas queria-te perguntar, tu como treinador, que mensagem tentavas passar a um atleta quando ele se lesionava? Trabalha outra coisa. <risos> trabalha Basta. tudo menos jogar. Trabalha tudo menos jogar. Um, sim, trabalha tudo menos jogar. E conseguimos fazer algum desse trabalho. Houve atletas mais fáceis de trabalhar assim do que outros. Um, mas é sempre possível. É sempre possível. Nem que seja na questão organizacional ou cognitiva, né, do jogo, sim, 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 do sim, treino, sim. perceber, não é? Por isso, mais tática, é, entender mais... o jogo. 
Uhum. Claro, por mais partido que o atleta esteja, um não deve sair do processo. Por isso ele deve continuar a fazer parte do processo. Não é? Eu cheguei a ter situações em que transformei o, tra o atleta lesionado num pseudo treinador adjunto, não é? em que pedia-lhe para não opinar sobre Boa. os atletas, mas opinar sobre a minha tomada de decisão. Eu, o que é que achas? O que é que achas que eu devia ter feito? Que, 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 agora que estás aí sentado no banco sem fazer nada, o que é que se passa? E muitas vezes quando eu fazia estas perguntas, ah, eu não estava a ver, então o que é que estás aqui a fazer? Não, não, não podes estar a jogar e estás aí e não vês nada, então não me ajudas em nada, então o que é que estás aqui a fazer? Não é? Então havia assim um bocadinho essa brincadeira, era assim um bocadinho agressivo brincalhão com eles, mas sim, mas sempre acho que faz todo o sentido nós percebermos que o comboio não é só a competição e é tudo, e pronto, o comboio se calhar na competição parou, mas em tudo o resto ele não parou. Por isso é que Sabes que eu tive, tive uma, uma experiência de vida um bocado incomparável, mas acho que é a primeira vez que estou a contar isto, mas estou-me a lembrar agora. Quando eu tive a minha primeira lesão do cruzado, em que tive oito meses sem competir, foi ao mesmo tempo que um atleta da NBA que se chama Blake Griffin, que tinha acabado de entrar na NBA e depois lesionou-se e teve também mais ou menos o mesmo tempo que eu fora da competição. Eu lembro-me que eu voltei uh, pá, muito em baixo em termos de ritmo, de força, de, de velocidade, muito em baixo. E liga a televisão e está lá no jogo dele, o primeiro jogo em que ele volta. <risos> e a primeira imagem que eu tenho dele, ela fazer uma fumaça por cima de dois gajos maiores do que ele. Bum, e eu, fãs, este gajo Para na NBA... Ele teve lesionado, mas ele teve a trabalhar. Ele está melhor do que o que estava quando saiu. Isso acontece. Isto é possível. Yeah, acontece muito. Acontece muito. Acontece muito. Uh, eles eles magoam-se e quando voltam, para além de estarem melhores, vemos que há uma data de pequenos fatores, os traços musculares, a capacidade física, yeah. a que melhorou. Por isso, yeah. eles agora estão com melhor prevenção à lesão, muitas vezes também melhoram o rendimento. Yeah, é incrível. Na NBA, então, é... e é assim há anos. É sim, assim sim, há sim, anos. sim, sim, sim. Isto foi em 2010, estou a falar de 2010. Isso é mentira, o gajo não teve lesionado, o gajo teve a treinar em casa. Não, yeah, yeah, teve escondido, <risos> não é? Teve escondido yeah. a fazer musculação e a fazer saltos e de repente apareceu e Olha, é a arma secreta. Só aqui uma coisa importante, já estamos a esticar um bocadinho. Estamos aqui a terminar Estava já. Aqui na questão da, da questão da cronologia, falámos um bocadinho antes da lesão acontecer, quando o paciente aparece na minha clínica sobre isso. Uh, eu não vou, não vou alongar mais nisso. Já vi que o Júlio comentou aqui, por isso também estou com alguma esperança que o Júlio vá falar um bocadinho disto, que é a gestão de expectativas, não é? Por isso não faz sentido começarmos tão bem, não é? Com, com uma explicação da lesão, com o entendimento... Uh, com o um entendimento de como, de como o processo vai decorrer a partir dali. Por isso, uh, não faz sentido. Nós temos muita preocupação no, no momento inicial e depois nós não gerirmos esta questão emocional ao longo da recuperação. Por isso, acho que a expressão mais importante depois da explicação, depois da primeira abordagem, é a gestão de expectativas. Haver ali um compromisso entre os dois, entre, neste caso, na minha, na minha vida profissional, é entre eu e o meu paciente, não é? fatores que dependem de mim, fatores que dependem dele, não é? Como é que as escolhas podem afetar objetivos a, a curto prazo, a serem mais rápidos ou mais lentos, não é? é importante haver a, a gestão de expectativa. E, e muitas vezes acho que, que as pessoas não são francas umas com as outras, não é? E acho que é, é importante sermos francos, é no caso da recuperação da fisioterapia, é muito importante a pessoa ter noção que, ok, queres fazer em casa os exercícios, queres dedicar-te de uma certa forma, a recuperação provavelmente vai ser X. Não queres, tens esse direito, mas também tens que entender que vai ser Y. Né? E as pessoas muitas vezes acabam por escolher o Y. Não há, não há, não há uma coisa que seja o ideal. Tem que escolha. haver uma coisa... Escolha, e dentro dessa escolha, a gestão das expectativas. Por isso, eu vou ter esta escolha porque estou preparada para estar nove meses assim. Eu não quero estar nove meses assim? Ok, então vou mudar as minhas escolhas para conseguir estar só três meses. Não é? Sim, a aumentamos a sensação de controle da pessoa, não é? Aumentando a Sim. sensação de controle, a ansiedade também desce. A minha sensação de confiança sobre o processo. 
Pessoal, estamos Nem aqui mais. a terminar. Só para resumir, nós estivemos aqui a falar tanto dos efeitos da saúde mental na dor e na lesão. Não é? O Gui fez aqui uma, um, um transversal entre a prevenção, a intervenção e o pós. E também estivemos a falar sobre o que é que a lesão e a dor podem influenciar uh, na saúde mental e no bem-estar uh, do atleta e da pessoa que também não é atleta. Tínhamos muito mais coisas para falar. Uh, o objetivo também destas talks não é falar de tudo, mas é abrir a curiosidade às pessoas de que há coisas para falar, há temas para se debater, coisas para se pesquisar. E agora depende de cada um de vocês serem curiosos e continuarem a pesquisar ou então entrarem em contato connosco. Força disso! Quando forem à fisioterapia, falem primeiro das vossas dores antes de mostrarem ataque do médico, está bem? É mais importante saber o que é que vocês sentem em vez de estarmos a ver o que é que está partido. Tu não resistes, tu não resistes, tu não resistes, não resistes. sempre que atacar aí. Não, o homem, está aqui em ataque, não quer saber, não quer saber, não quer saber o que é que lhe dói, o que é que lhe dói. Júlio está a dizer aí, grande sessão, vai ser também grande sessão para a semana contigo, Júlio. Para a semana estamos aqui com a nutrição a bater no tema da saúde mental, também vai ser super interessante falar de comportamento alimentar, de alimentação emocional, vai ser interessante também. Tive um caso que mandei para a, para a nutrição e foi na nutrição que descobrimos Olha, uma questão de, de... Isto, isto no ideal, tínhamos de estar aqui os quatro a falar, mas pronto, talvez, talvez aqui um dia, talvez aqui um dia a gente se junte os quatro e, e, e faça aqui qualquer coisa, está bem pessoal? Obrigada por terem estado aí Adeus. este tempo todo, está bem? Beijinhos ali à Carla, à Bárbara, beijinhos a todo o pessoal que esteve aí, boa noite, pessoal, até para a semana. Beijos, Carla. Fiquem bem, tchau, tchau, obrigado aqui, tchau. tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música